0: Bienvenue à Compte complet, Alain Usur en compagnie de Marc Griffin. Notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Marc, la dernière fois qu'on s'est vu, si on avait attendu quelques heures de plus, on aurait pu parler des changements chez les Aces d'Auckland. C'était écrit dans le ciel, on l'avait dit, les deux, matchs ne termineront pas la saison et même qu'on prévoyait que c'était pour se au aucun entraînement. Une journée plus tard, les deux étaient partis et... Chapman à Toronto, il y avait un besoin au troisième bout. On se demandait comment on était pour combler. Puis finalement, euh, écoute, euh, on a frappé le gros coup là, présentement en stabilisant une défense qui n'était peut-être pas la force des Blue Jays à l'avant-champ.
1: Ah, effectivement, Alain, non seulement on stabilise, mais je regardais aussi euh, plusieurs lanceurs. Bon, les deux lanceurs asiatiques, là, Kikuchi et jean uh, Ryu force beaucoup, surtout les frappeurs droitiers à frapper des balles au sol du côté gauche de l'avant-champ. Alors soudainement, ces gars deviennent probablement un peu plus efficaces avec la qualité du gant de Chapman. Uh, puis aussi, Alain, j'ajouterais le côté uh, leadership. Là, à, à, évidemment, à, il y a peut-être un meilleur terme, là, mais dans le sens que, rappelle-toi ce que Marcus Semien avait apporté à Bobichette. C'est une espèce d'expérience, Bobichette, on sait, bon, même si il a connu un certain succès, ben, il est encore très jeune, des choses à apprendre. Alors, d'avoir un match Chapman à côté de Bob Bichette, euh, ça aussi, c'est un, je trouve que c'est un élément qui est important. Tu sais, je parle souvent de, de présence de vétérans dans une jeune équipe. Ben, euh, je trouve, même si c'est un jeune vétéran dans le cas de Chapman, euh, c'est une autre présence importante, selon moi. Et de jouer... La moitié de tes matchs à Toronto, dans un stade qui avantage les frappeurs, comparativement peut-être à Oakland, va peut-être aussi donner des statistiques un peu plus gonflées. Même si les retraits sur des prises viennent avec Chapman, ça reste qu'il y a une belle puissance, évidemment. Donc, c'est une belle acquisition. Dans -hmm. un monde idéal, Alain, on parlait d'un frappeur gaucher. Ouais. Euh, j'en fais pas de cas tant que ça, moi, de ne pas avoir tant de frappeurs gauchers. Il semble que Joe soit le seul actuellement dans la formation des Jays à titre de joueur régulier. Mais tu sais, je regarde la qualité des frappeurs, le droitier-gaucher, honnêtement, bon, euh, j'en fais pas un cas exceptionnel, en sens que je ne pense pas que c'est ça qui va nuire nécessairement aux Blue Jays d'avoir un, une formation avec euh, tout, tous ces frappeurs droitiers. Euh, mais certes, une très belle acquisition pour, euh, pour les Blue Jays de hum. Toronto et je Et et comme on l'a dit, euh, pas mal tous les lanceurs sont aussi bien contents de voir un gars comme ça euh, être à peu près l'aspirateur du côté gauche de ramasser tout et avec la qualité de son bras aussi.
0: Écoute, euh, j'ai vu euh, euh, des bribes de match des Blue Jays, euh, Marc. Déjà, déjà, on on le voit en défense, il y a une énorme différence. Il a déjà fait de très bons jeux, certains pas si spectaculaires, mais son positionnement inhabituel sur le terrain. Et ça va peut-être faire des petits éventuellement, là, peut-être d'autres euh, troisième buts qui vont le l'imiter très profondément. Euh, écoute, c'est un gant platine là, qu'on parle. Gant platine, ça veut dire que c'est lui qui euh, sauve le plus de points en défense avec son gant, toute position confondue. Il devient le capitaine, dans le fond, de cette, de cette équipe-là à l'avant-champ.
1: Ouais, tu sais, Alain, si on regarde la fameuse statistique War, la présence. Oui de Chapman fait en sorte que les Blue Jays ont la meilleure équipe en défense de la ligue Amérique, de, de la division S, par exemple, de la ligue américaine. Oui. Donc, on inclut les Yankees, les Red Sox, oui. les Rays, euh, juste par la qualité de son WAR euh, et évidemment donc son jeu en défense. Donc, c'est sûr qu'il vient oui. faire une différence euh, énorme à ce niveau-là. Euh, et, et comme j'ai mentionné, non seulement au niveau statistique, non seulement oui. on, on t'a parlé de son positionnement mais aussi sa présence. Donc, euh, vraiment, une belle acquisition. Ouais. Les Chase ont quand même donné, bon, quatre joueurs d'avenir. Honnêtement, on n'a pas touché à nos trois meilleurs euh, de l'organisation. Mm-hmm. Donc, selon moi, euh, c'est, euh, c'était le prix à payer. Et, et, mm-hmm. et, et honnêtement, on a, comme je l'ai mentionné, on n'a pas donné parmi les trois meilleurs prospects, ce qui fait en bon. sorte que les Blue Chase, selon moi, sortent gagnants, et surtout qu'on a euh, Chapman pour quelques
0: années. Euh, dernière question sur les Blue Jays. Marc, es-tu préoccupé par le poste de receveur? Euh, on n'a pas eu beaucoup de stabilité au cours des dernières années, depuis le départ de, 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 de Russell Martin, pratiquement. Euh, Danny Jansen, son bâton, des montagnes russes. Kirk, c'est le meilleur frappeur du groupe de receveurs qu'on a. Je ne sais pas comment... Est-ce que ça te préoccupe? Je sais que... Bon, euh, dans, dans, tu parler des prospects. Le principal prospect, c'est un receveur. On attend qu'il arrive avant que... J'ai l'impression qu'on s'en va là, un peu comme les Yankees attendent le principal prospect à l'arrêt-court. C'est un peu le, le, le même dilemme.
1: Ben, écoute, on, on, on est confiant que en le cas Janssen, en tout cas lui-même, semble beaucoup plus confiant euh, qu'il peut donner plus du côté attaque, évidemment. C'est, c'est sa lacune, euh, présentement. Euh, c'est une combinaison euh, intéressante quand même, euh, dans le sens que c'est sûr que... Je faire un mélange de Kirk et Jansen, ce serait l'idéal, mais euh, ouais. je pense pas que c'est une préoccupation au point où on devra bouger rapidement du côté des Blue Chase de Toronto. Euh, je pense que Jansen est un bon receveur défensif, les personnel de lanceurs aiment lancer à Jansen, euh, mais c'est sûr qu'il faut qu'il apporte une, une dimension un peu plus euh, dont importante en attaque. Euh, je ne pense pas que ce soit une préoccupation à ce stade-ci, euh, Alain. Euh, on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'on va garder Maguire autour de l'équipe? Donc, est-ce qu'on va arr- aller avec ouais. trois receveurs? On sait qu'il y a un nouveau règlement là qui vient, bon, pour euh, certainement le mois d'avril, où on va pouvoir euh, avoir 28 joueurs ouais. au lieu de 26 dans la formation. Alors, j'ai l'impression que Maguire va faire partie de l'équation et qu'on gardera trois receveurs au départ et ensuite, peut-être après le mois d'avril, réanalyser le tout et voir quest ce qu'on va faire avec tout ça. Là.
0: Oui, c'est intéressant de voir ce qui va arriver parce qu'au Monticule, bon, notre personnel de lanceur partant semble solide en début de saison. Euh, le, les releveurs, si tout le monde est en santé, mais c'est un gros mais parce qu'il euh, y a beaucoup de volatilité, Marc. Ça, c'est dans toutes les équipes. Là, donc, euh, il n'y a rien d'assuré. C'est le cas des Blue Jays, c'est le cas de toutes les équipes. Côté du personnel de lanceur, de voir, on a quand même contre... de bons bras.
1: Là. Oui, puis ce qui y a de voir, Alain, c'est on fait quoi avec Pearson? Il va… Impressionnant depuis le début mmh. du calendrier d'entraînement. Est-ce qu'on l'insère dans la formation des partants? Est-ce qu'on va avec six partants en début de saison? Je, mmh. euh, c'est, c'est pour farfelu ce que je dis. Il y a plusieurs équipes qui y sont, là, d'y aller avec six partants convenus, euh, que ça n'a pas été un très long calendrier. Ce n'est pas un long calendrier. Euh, est-ce qu'on mmh. veut, entre guillemets, économiser les bras? Ou est-ce qu'on le place euh, d'or et déjà là, dans, un, dans un personnel de releveur? Je sais que personnellement, lui il aimerait être partant encore. Alors ça, c'est, c'est intéressant quand même, parce que c'est un bras qui peut ouais. faire une belle différence, Alain. Si Pearson lance comme il, on souhaite qu'il soit capable ouais. de le de faire depuis quelques années et qu'il est en santé, là, soudainement, tu as des manches de qualité qui s'ajoutent. Alors ça, ça devient, ça devient un plus. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à prouver dans le cas de Pearson. Mais ce sera quand même ouais. intéressant de voir d'ici la fin du camp et qu'est-ce qu'on prend en début de saison. En ouais. Quel endroit euh, on, va le, on va le positionner dans tout ça?
0: Oui, parce que tu commences avec, comme je dis, si on est en santé... Euh, Romano, Meriwether, Simbers. Bon, Barocchi, s'il est en santé aussi. C'est un gars qui a beaucoup d'étoffes. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne détesterais pas le voir comme lanceur partant. Ça, c'est une autre histoire. C'est quand même quatre bras de qualité déjà au départ euh, dans l'enclos de releveurs avec ton gaucher Barocchi dans le groupe.
1: Ben, c'est pour ça que je sais que les Jays parlent. Ouais. De, bon, on commet les déboires des releveurs, là. Et bon, et, ouais. et évidemment on n'a pas le choix de dire en début de saison si tout le monde reste en santé. Bon, euh, On sait que ça arrivera pas parce que c'est comme ça, le baseball, il y a beaucoup de joueurs blessés, mais effectivement, on, on, on démarre mieux cette année du côté des Jays avec le mm-hmm. personnel de releveurs et c'est pour ça que, dans le cas de Pearson, il devient un élément important à savoir, bon, on le place où? Parce que si tu ajoutes, par exemple, un Pearson parmi les joueurs que tu viens de mentionner au niveau des, de la relève, là, soudainement, là on, on a vraiment des bras de qualité ouais. Ouais. Encore là, est-ce qu'on l'insère comme partenaire? Donc, euh, je trouve que les, les, les Jays, euh, honnêtement, euh, je regarde, si on compare à l'un des formations de, de, la Ligue, de la division S de la Ligue américaine, on peut, euh, on peut dire quand même que les Jays forment mm-hmm. probablement la meilleure équipe euh, sur mm-hmm. papier. Euh, bon, euh, si on compare, euh, bon, évidemment, l'âge des joueurs, la, la qualité des saisons que la plupart ont connues euh, l'année dernière, ça, ça, devient, ça devient fort intéressant pour les autres. Ils font partie, certes, mmh. des équipes qui, vont, qui seront surveillées pour euh, une place en série.
0: Oui, il y a plusieurs observateurs, d'ailleurs, après l'acquisition de Chapman, qui est euh, déjà... Les, on, on savait que les Blue Jays étaient pour être compétitifs, mais l'arrivée de Chapman a augmenté, euh, je te dirais, là, les, euh, les pronostics en faveur des Blue Jays pour le premier rang de la section S de l'Américaine. Je vais parler de l'autre Matt. Matt Olson, qui est allé à Atlanta, lui... Euh, Bon, il euh, faut, faut préciser une chose dans le cas de Matt Olson, c'est un gars de la place, hein? c'est un gars de la Georgie. Donc, euh, et les ponts, visiblement, étaient coupés euh, déjà avec Freddie Freeman, qui lui est parti à Los Angeles. Est-ce qu'on y gagne au change euh, chez… Euh, j'ai l'impression, en défense, Freeman n'était pas mauvais. Je pense qu'on y gagne un peu avec euh, Olson. C'est deux gauchers. Euh, écoute, Marc, comment tu juges un peu la façon dont ça s'est fait, là?
1: Ben écoute, Alain, je pense il y a une espèce d'anguille sous roche, le sens que qu'est-ce qui a créé ce, ce départ de Freeman. Mm. Bon, Freeman a parlé, il a dit qu'il n'y a eu beaucoup de conversations avec les Braves. Euh, est-ce que le personnel baseball des Braves se disait bon, ben il est temps là, de, de, de couper les ponts pour X raisons, parce que c'est vrai qu'avec Aux-Sud, on gagne près de 5 ans en termes de, euh, oui. d'âge, bon, ce qui est, ce qui est non négligeable. Olson est un joueur étoile, faut, faut, faut. Tu sais, je veux dire, si Mm-hmm. Admettons, là, oublions, oublions Freddie Freeman un instant. les Braves vont chercher un Matt Olson, on va dire wow, on va dire c'est vraiment exceptionnel. C'est juste que dans le cas de, de, de Freeman, bon mais ben, euh, il y a tout le côté euh, émotif là, de, de ce qu'il a apporté à la franchise au cours des, des années. Alors, mm-hmm. cette espèce de séparation-là c'est fait de façon bizarre. Ça, je dis qu'il engage sur Rush, là Est-ce que, bon, est-ce que, est-ce, est-ce que tout le monde dit la vérité? Est-ce que est-ce que Freeman voulait peut-être quitter, essayer autre chose Il a 32 ans, euh, il est natif de la Californie. Est-ce que, ce que lui-même ne pas insisté Et Peu importe. Là, les changements sont faits. Freeman va le premier but des, Blue, des, euh, des Dodgers. Euh, on le premier but des Braves. Si on regarde strictement baseball. On va le dire, là, c'est une bonne chose à part des Braves. Là. Euh, j'ai parlé ouais. de l'âge, va... ouais. part des. Bon, est-ce qu'il a le charisme de, de, de Freeman, tout ça? Bon, peut-être mm-hmm. pas, mais ça reste que euh, tu viens de te rajeunir, tu l'as à long terme, c'est une position qui est clé, que, que tu as réglée du côté d'Alex Antopoulos. Donc, en termes de baseball, c'est une bonne chose mm-hmm. que les Braves ont réussi à faire.
0: Oui, et euh, Freeman qui s'en va à Los Angeles... C'est un autre gaucher qui s'ajoute à une formation qui est déjà bon, qui avait déjà beaucoup de gauchers. Steger est parti évidemment de bon, euh, c'est un panton gaucher peut-être qu'on remplace son niveau de bon, euh, ce qui fait en sorte que Max Muncie et Bellinger ne joueront probablement plus au premier but. Bon, euh, il y a un jeu de domino là qui va s'exercer chez des euh, Dodgers à Los Angeles.
1: Mais quelle formation, Alain, là. De 1 à 9, là, attachez vos trucs, euh, c'est, euh, c'est, c'est toute une formation, là. Tu sais, regardes, euh, bon, évidemment, Mookie Betts qui, 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 là, qui a des choses encore à euh, mm-hmm. prouver, mais certes, il est capable de donner. C'est vraiment une formation euh, toute étoile que les Dodgers ont, euh, ont actuellement. Mais ce que j'aimerais souligner, par contre, euh, bon, oui, ils ont de l'argent, les Dodgers, mais... Si tu regardes l'ensemble, comment que les joueurs se sont retrouvés avec les Dodgers, mm-hmm. euh, c'est pas juste via joueur autonome. Tu sais, il y a eu des transactions dans tout ça, il y a eu euh, des joueurs qu'on a développés dans l'organisation, il y en a plusieurs d'ailleurs. Euh, tu sais, Will Smith, les Bellingers, les, 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 mm-hmm. les Gavin Locke, c'est tous des gars qu'on a développés, donc on n'est pas allé les acheter ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, les Dodgers sont riches. Oui, ils ont de l'argent. Oui, ils peuvent se permettre d'aller chercher des mmh. joueurs euh, autonomes comme Freeman, mais c'est pas juste ça. Par contre, je regarde la feuille de route, il n'y a pas une tonne de séries mondiales dans les 30 dernières années du côté des Dodgers. Alors, ils ont des ouais. choses à prouver. Donc, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent et que tu développes bien, que tu es assuré de gagner. Mais chose mmh. certaine, euh, c'est toute une formation. Le Freeman, euh, écoute, lorsque tu as quatre joueurs par excellence dans une ouais. formation, là, Euh, à quelque part c'est quelque chose de fort intéressant mais encore une fois euh, euh, ça joue sur le terrain et on verra -hmm. ce que ça va donner est-ce que Freeman qui a eu un très lent début l'année dernière euh, est-ce que ce sera le cas cette année des choses que ça reste à voir mais je suis content quand même que Freeman se retrouve dans cet environnement-là pour lui personnellement donc retourne chez -hmm. lui ça va encore dans une possibilité d'aller chercher une autre série mondiale
0: s'il n'y a pas de frappeurs désignés, ce que les Dodgers vont chercher Freeman? Euh, ça, ça a changé le marché complètement, Marc. Euh, je regardais ouais. les, la liste des frappeurs euh, bon, étiquetés. tu veux frappeurs de choix. J'ai l'impression qu'ils sont tous partis dans la Ligue nationale. Nelson, Cruz, Cal, Schwarber, Castellanos, même les deux dans la même équipe. Euh, Jorge Solaire euh, et les Dodgers. Parce que tu regardes un peu la façon dont ça, ça va se dérouler. Les deux Turner vont être à gauche. J'imagine qu'Avin Locks va avoir plus de temps. Au champ extérieur, tu vas avoir Pollock, encore Bellinger. J'imagine qu'Edwin Rios va vouloir un peu de temps de jeu. Il a manqué de la saison l'année passée. Et rappelle-toi, Marc, on voyait de grandes choses avec lui. Euh, c'est un grand voltigeur, très athlétique, qui a beaucoup de puissance. Donc, je regarde le nombre de frappeurs. On s'en est bien accommodé. Puis, je ne t'ai même pas parlé de Chris Taylor. Il n'y a pas de frappeur de choix. Est-ce qu'on va chercher Freddie Freeman? Je ne suis pas sûr, moi.
1: Ben, fait, en fait, moi, je suis pas mal convaincu que probablement... En fait, on sait que la mentalité change. Évidemment, dans la Ligue nationale, tu dois maintenant composer que ça fera peur de choix-là. Alors, c'est clair que les décisions ont été prises de façon bon, très oui, différente. Alors, euh, tout à fait d'accord parce que <coughs>, tous les noms que tu as mentionnés, c'est parce qu'il y en a juste neuf. Là. Il y en a juste neuf qui jouent. Alors, à quelque part, à quelque part il, y en, il y en a qui vont manquer de, de temps de jeu. Est-ce que, par contre, bon, tu as des vétérans, tu as des gars qui prennent un peu de l'âge, est-ce qu'on peut temps en temps justement mettre un Turner comme... Euh, oui. Justin Turner comme frappeur de choix bon au troisième but il y a du millage un petit peu plus donc est-ce qu'on peut faire une sorte de rotation de la sorte euh, ce qui fait que bon c'est pas impossible mais c'est vrai que puis tu as nommé les gars euh, qui se retrouvent dans la ligue nationale c'est, c'est complètement différent de ce qu'on avait vu par le passé c'est pas de ce genre de, de mise sous contrat qu'on, qu'on aurait vu alors la question se pose Alain et, et honnêtement probablement qu'on euh, on ne va peut-être pas dans cette direction-là s'il n'y si a pas de frappeur de choix dans la nationale. Oui, tantôt,
0: ouais. je ne t'ai même pas parlé de Max Mancy, hein. Donc, euh, les Dodgers ont de la profondeur, mon ami. Effectivement, il y en a, y en a juste neuf qui peuvent frapper au cours du même match. Je veux revenir sur les joueurs autonomes qui ont signé On a parlé de Freeman. Il y en a, euh, bon, trois autres. Je ne sais pas. Moi, la signature, l'embauche, qui m'a surpris le plus, c'était honnêtement Trevor Story avec les Red Sox de Boston. Compte tenu de la philosophie hein, qu'on a voulu adopter avec le changement de garde l'année passée, on s'était dit re, bon, pas reconstruction, Marc, ça ne se dit pas à Boston, comme ça ne se dit pas au à Montréal, mais on a voulu faire les choses autrement. Ça, c'était clair. Prendre le modèle des raises de tempo. D'ailleurs, euh, en général, c'est là qu'on l'a pris. Et il y a des défis cette année. Euh, qu'est-ce qui va arriver avec Devers? Qu'est-ce qui va arriver avec Beaugant? Là, on arrive avec un Trevor Story. Euh, wow! Là, tu te dis Bon, euh, les Red Sox vont faire quoi? Parce que tu parlais des dangers, mais je regarde l'alignement des Red Sox de Boston, Marc. Euh, ce ne sera pas trop mal. Puis on en avait parlé en fin de saison l'année passée, quand les séries ont fini, on s'est dit bon, les Red Sox ont quand même de quoi bâtir avec un personnel de partant qui, sur papier, tu regardes les caps, Ça revient. Il Nick Pivetta qui a probablement ajouté un bon, une bonne dose de confiance cette année avec ses performances en série l'année passée. Et Tanner Houck, est-ce qu'on est taille pour euh, rivaliser, pardon, rivaliser des Yankees et des Blue Jays? Ça n'est pas assez, pardon. On les a pas vus venir les Red Sox. C'est quoi ton évaluation?
1: Bon, ben premièrement, juste pour revenir à Chris Sale, qui ne commencera pas l'année parce qu'il est blessé. Fait que ça, c'est une tuile, c'est plate. Ça. C'est, on comptait sur ouais. lui évidemment. Dans le cas Story. Euh, j'ai un peu la même réaction. C'est-à-dire que, bon, ça s'est fait sur le tard. Beaucoup de partisans des Red Sox qui se demandaient, euh, bon, on, les Blue Jays qui vont chercher Chapman. Euh, bon, euh, t'as l'impression que ça bouge un peu partout, les Red Sox ne bougeaient pas. Mm-hmm. Euh, on va chercher Trevor Story. C'est vrai que c'est surprenant parce que Story avait dit lui-même, Moi je veux jouer à l'aréco parce que je sais, il y a un Xander qui qui n'est pas mauvais, ouais. qui, qui joue euh, qui joue à l'aréco pour les Red Sox. Euh, mais bon, de toute évidence, le marché fait que Story s'est dit « OK, ben, regarde, si tu me, donnes, tu me donnes tout cet argent-là, je vais, je vais effectivement aller jouer au deuxième coussin ben, ». Ça donne quand même des, des options pour les, les Red Sox au cours euh, peut-être des prochaines années. Si jamais on n'est pas capable de garder Gard pour toutes sortes de raisons, ben, on aura un, un Trevor Story. Donc, ça, ça, ça donne des options, mais ça donne aussi, tu l'as dit, toute une formation euh, en attaque là, du côté euh, des Red Sox. Bon. Heureusement qu'on a rapatrié Jackie Bradley Jr. pour patrouiller le champ extérieur, mais je <rire> ouais. regarde en défense, c'est avec Dorbeck au premier coussin. Bon, on sait que Devers, j'adore Devers comme frappeur, mais on sait que c'est pas le meilleur joueur en défense. Bogart également, même s'il si a fait des très bons jeux. Mais je veux dire, si tu regardes les statistiques avancées, non, non. Le, ce ne sont pas non. les meilleurs joueurs en défense. Non. Alors, on s'est dit, on va marquer des points. On va marquer le plus de points possible avec à la larvée de Story puis bon il faut pas oublier que on a on a on Martinez est encore là puis on a parlé de Bogarts puis de Devers on a vraiment une attaque qui peut produire énormément Story va mm-hmm. juste ajouter à ça donc euh, je vais dire une chose c'est une division qui va être spectaculaire cette année euh, Alain euh, mais je suis quand même pas surpris c'était l'élément T'sais, le poste de deuxième but euh, mm. chez les Red Sox, il y avait un point d'interrogation. Quel genre de rendement on pouvait avoir de ce côté-là? Ouais. En amenant Story, il accepte de jouer au deuxième. On a, on a vraiment un avant-champ régulier qui va produire en attaque. Alors, je trouve que c'est intéressant. Oui, ça va à l'encontre de ce que les Red Sox semblent vouloir faire au cours des, des, ouais. euh, des, 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 des deux, trois dernières années. Euh, mais à quelque part... On vit dans la division S de la Ligue américaine. On ne peut pas juste les regarder <rire> passer la parade à un moment donné, puis il faut réagir. Alors, je suis d'accord avec toi que les Red Sox ont beaucoup. Bon, évidemment, ils ont connu une saison exceptionnelle malgré, que, mal, mm-hmm. malgré les attentes. Là, les attentes vont être un peu plus élevées en raison, ben, tu as mentionné les lanceurs partant entre eux, mm-hmm. mais évidemment, l'ajout de story. Donc, ça va devenir intéressant de voir euh, comment les équipes vont partir dès le départ cette saison euh, 2022 pour euh, un peu. Euh, voir quel genre, justement, de, de lutte on va créer mmh. à, à travers une en quatre des cinq équipes. Là, on ne parlera pas des Orioles de Baltimore aujourd'hui.
0: Oui, mais bon, tu parlais de la défense de Bogart. Le côté gauche avant-champ des Red Sox en défense, c'est pas. Regarde, on fait pas partie de la première moitié du baseball majeur, là, c'est clair. Story, par contre, son gant est reconnu. Est-ce que ça veut dire que Bogart est sur son départ? Parce que je m'excuse, là, mais si les Red Sox voulaient garder Bogart à long terme, pour le bien des Red Sox, c'est Story qui jouerait à Ce n'est pas le contraire. Là. Bogart s'en irait au deuxième but. Je le sais que c'est lui qui était là en premier. Et je me rappelle quand Alex Rodriguez s'est retrouvé avec les Yankees de New York, le meilleur joueur d'Aréco en défense, c'était pas Derek Veter, C'était Alex Rodriguez. C'est pas posé la question. Ce pas question que Veter parte de là, même si... Bon, Quand Rodriguez, visiblement, c'était le meilleur athlète des deux. Sauf que Bogart n'a pas le, 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 l'aura que Jeter avait avec les Yankees de New York. Je sais pas, mais, mais si on voulait vraiment aider les Red Sox, et si Bogart est un joueur d'équipe, c'est Bogart qui ira au deuxième but.
1: Ben, moi, ce qui m'inquiète dans le cas de Story, c'est son bras. C'est, c'est, c'est un des moins bons bras des fameux joueurs d'areco. Bon, On a parlé de, ouais. des joueurs autonomes, les, les Coréas, les Baez, les Seager, etc. Bon. Euh, Story n'a pas un très bon bras. Euh, c'est reconnu, il est précis, il fait son, il fait, ses, bon, il fait le travail. Moi, je pense que son avenir est plus au deuxième but compte tenu de ses habiletés en, ses habiletés en défense. Euh, mais son bras fait peur un peu. Et, et, et honnêtement, c'est peut-être pour ça aussi que ça a pris du temps avant que Story trouve preneur et tout ça. Et c'est pas mauvais, encore une fois. Là. Mais si ouais. on compare encore bon, à la plupart des joueurs d'arrêt-court... Euh, qui excelle, c'est peut-être lui qui a le moins bon bras. Alors, est-ce qu'en allant au deuxième, ça devient quelque chose de naturel ou il a encore une coupe de nez à donner à, à la réco ça se peut aussi. C'est pour ça que je disais que ça offre quand même des options intéressantes aux Red Sox. Si jamais on commence l'année et c'est désastreux, ben on a une possibilité d'aller d'échanger un examen de garde C'est sûr que ce n'est pas impossible dans ce cas-ci. Mais je pense pas qu'on va tenter très tôt, en tout cas, dans cette saison, euh, mmh. de mettre Bogart au deuxième et uh, Story ouais. à l'Arico. Je pense qu'il y a une espèce de respect là, qui, euh, qui s'est installé chez les Red Sox. Ouais. Même si c'est peut-être pas au niveau de Jeter, comme tu as mentionné, euh, c'est, 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 c'est de cette façon-là qu'on va agir. Mais comme je l'ai mentionné, faites attention, le bras de Story euh, a, a, ouais. a fait en sorte là, qu'on s'est posé des questions chez plusieurs équipes là, euh, lorsqu'on, lorsque c'est le temps de venir d'analyser mmh. les joueurs d'Aréco disponibles sur le marché des joueurs autonomes.
0: Oui, on pourrait interquer qu'Alzis Smith n'avait pas le meilleur bras non plus, mais pour le comparer à Alzis Smith, c'est peut-être pas très juste non plus. Bon, euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris Je viens de parler de story. Corée avec les Twins, et, et, et là, je veux souligner le fait que les Twins ont payé le gros prix, mais sur une courte période. Donc, son 30 millions par année, il l'a, mais on ne sait pas payer les mains. Des années où Coréa va peut-être commencer sa descente. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ce contrat-là. Et est-ce que c'est le début d'une tendance?
1: Écoute, première des choses, félicitations aux Twins du Minnesota. Premièrement, on se débarrasse de 50 millions de George Johnson vieillissant aux Yankees. Ben Donc, on libère 50 millions sur sur une coupe d'années. Et on met sous contrat le meilleur joueur autonome disponible à 27 ans, qui est probablement le meilleur joueur de baseball. Bon, lorsqu'il est en santé, là, tu regardes la, 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 la combinaison de tout oui. ça. Euh, et effectivement, tu le fais sans penser que tu l'as pour 10 ans, puis que 30 millions par année, puis que oui. tu sais que tu, 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 tu vas être stressé pendant 10 ans à savoir ça va-tu produire tout ça. Donc, les Twins ont été vraiment bons dans ce, dans ce dossier-là. Euh, mais Alain, si quelqu'un m'avait dit à la fin de la saison, que Carlos Correa va se retrouver avec les Twins, je ne l'aurais pas cru, puis je ne sais pas si quelqu'un a mis quelques dollars là-dessus chez les paris sportifs, mais euh, c'est toute une nouvelle, parce que -hmm. tu m'avais dit que parmi Seager, parmi Simeon, parmi Story, parmi tous tes joueurs Baez, que c'est Correa qui aurait le contrat le plus court, je ne suis pas pas certain qu'on t'aurait cru non plus, donc il a parié sur lui-même. Parce que oui, c'est trois ans, mais il a, les deux années après, euh, enfin, années deux et trois, il a l'option de se retirer de ce ouais. contrat-là. Donc, il a vraiment parié sur lui-même en allant avec les Twins. Alors, c'est un bon pari pour les Twins. Les Twins qui n'ont pas une mauvaise équipe. Il voit évidemment les White Sox qui... Euh... Et il le fait, en fait, qu'il y a 12 équipes en série, donc six dans la nationale, six ouais. dans l'américaine, a mm-hmm. probablement incité les Twins du Minnesota aussi à dire, hey, on a une chance, là. Et on va chercher le meilleur joueur d'Areco. C'est sûr qu'on est une meilleure équipe. Non seulement on est une meilleure équipe, mais je ne sais pas si tu as vu la réaction de de plusieurs joueurs et membres de l'organisation des Twins. Écoute, on est gonflé à bloc, là. Tu te réveilles le matin, là. Tu es un employé des Twins ou un joueur des des Twins, puis tu tu, dis, les les Twins viennent de mettre sous contrat le meilleur joueur autonome disponible. Ça donne des ailes, ça donne euh, de l'énergie à cette organisation-là. Donc, moi, je trouve que le pari est. Très bien fait. Et comme j'ai mentionné, tu te débarrasses du contrat mm-hmm. de Donaldson de, le en plus. Les Yankees paraissent un peu moins bien dans ce dossier-là, contenu de bon, euh, du fait qu'on se retrouve pas nécessairement avec le meilleur côté gauche du baseball euh, côté des Yankees, mais ça reste que les Twins ont fait euh, ont fait ce qu'ils devaient faire. Je suis content mm-hmm. que... Bon, là, c'est le, le gars le, qui, qui a suivi les expos pendant longtemps, mais ouais. content que Correa se retrouve dans un marché comme Minnesota. Euh, ouais, je ouais. sais que ce n'est pas à long terme, mais ça reste que ça lance aussi des messages à certaines organisations. Parce qu'on on va se le dire, Alain, on sait qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, là, mais on va se le dire, la convention collective qui vient d'être signée, là, c'est rien pour aider la parité dans le baseball. Mais ça, ça c'est non, notre non, histoire. Non.
0: Bon. <rire> euh, bon on, en, on y reviendra de, de toute façon parce que bon, euh, je, que, je sais Marc, mais bon, euh, parmi les équipes qui ont les plus bas, euh, la plus basse bas salariale, il y a Cleveland, qui aura un bon personnel de lanceurs. On est à peine au-dessus de 50 millions là, chez des euh, Guardians. Et je me dis, les Twins voient peut-être une ouverture dans la centrale. Tu sais, te, te parlais de l'Est de l'Américaine tantôt. Les Orioles vont finir les derniers. Là. C'est, c'est, c'est écrit dans le ciel. Le réseau de filiales est très bon, mais il va falloir attendre une coupe d'années. Ça veut dire, je vais on va se cannibaliser dans les matchs qu'on va jouer un contre l'autre. On va jouer 60 matchs contre bon, les trois autres gros rivaux. On peut-être jouer pour 500 dans ces matchs-là. Ça, il y en a peut-être qui vont dominer, qui vont donner des surprises. Ça, ça veut dire que c'est déjà dans ces matchs-là, tu as plusieurs défaites que dans la centrale, tu n'auras pas en jouant contre Kansas City, par exemple. Cleveland qui n'aura pas beaucoup d'attaques, probablement. Détroit, est-ce que Détroit va frapper cette année? J'en doute beaucoup. Est-ce que les jeunes lanceurs vont progresser? Il n'y a pas de certitude, Marc, euh, sur ce point de vue-là. Peut-être que les Twins ont vu une ouverture ils se disent, regarde, on va probablement, avec, dans la division dans laquelle on est, ça se peut qu'on ait une meilleure fiche compte tenu des adversaires que l'équipe qui va finir deuxième ou troisième dans l'Est américain, même si on a le moins bonne équipe.
1: Ouais. C'est, oui, oui c'est, sûr qu'on, c'est sûr qu'on analyse ça. C'est sûr qu'on a analysé mm-hmm. tout ça. Par contre, ce que je dirais, là, c'est que moi, je trouve que cette division-là est meilleure que ce qu'on puisse penser. Moi, je pense que les Tigers n'ont pas une mauvaise équipe. Évidemment, l'ajout de base ouais. à l'attaque, ce n'est pas une mauvaise équipe. Ouais. Euh, les Royals n'ont pas une si mauvaise équipe que ça. Je ne dis, dis pas qu'ils vont faire les séries. Là. Je vous dis juste que ce n'est pas une équipe comme les Orioles, par exemple, ou je dirais même les Reds de Cincinnati, là, avec le départ de plusieurs joueurs. Il y a des équipes qui vont vraiment en arracher. Là. Mais je pense que la centrale de, de, de l'Américaine, avec, bon, mm-hmm. on connaît les White Sox, ce que les, les, les Twins viennent de faire, évidemment avec Coréen, entre autres choses. Mais ça va être une division quand même assez euh, intéressante à suivre. Euh, moi, mm-hmm. j'ai... j'ai il y a des jeunes qui poussent, il y, a des, euh, il, y a, il y a quelque chose qui se passe dans ces équipes-là. Les Tigers, euh, je regarde euh, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont dépensé un peu de sous, ils ont développé des jeunes lanceurs, c'est une recette qui habituellement fonctionne bien. Est-ce que ce sera suffisant, on verra bien, là. ça se peut que tout ça s'effondre ou que ça soit désastreux, ouais. mais j'ai l'impression qu'on a quelque chose dans cette division-là où ça va devenir un petit peu plus corsé là, entre les équipes que par le
0: passé. Oui. Bon, c'est les Yankees de New York. On a décidé d'y aller avec Anthony Rizzo. Euh, il y en a plusieurs qui le prévoyaient. On avait besoin d'un frappeur gaucher, Marc, et euh, ça a pré- précipité le départ de Luke Voigt, qui est parti pour San Diego. Un autre avec le profil frappeur de choix, parce qu'il ne jouera pas au premier avec Eric Osmer, qui est là, euh, chez les Yankees de New York. On avait besoin, j'ai l'impression, de Rizzo, pas seulement son bâton de la gauche, mais c'était un des leaders avec les Cubs de Chicago dans les bonnes années des Cubs. On avait peut-être besoin d'un peu de... de plus de rugueux là, j'ai l'impression sur une équipe qui était peut-être trop, euh, on prend cravatée.
1: Et, et j'ajouterais Alain que les joueurs en défense sont bien contents de voir Rizzo au premier but, un vrai premier ouais, but. Je ne dis pas tout. que c'est un d'or là, mais euh, c'est un gars qui est capable de bien jouer, de bien stabiliser tout ça. Mm-hmm. Euh, c'était plus naturel. Moi, je suis d'accord avec toi là. C'était plus naturel de voir euh, Rizzo retourner à Keys, qu'on, qu'on donne le poste de premier but à, à, à Luke Voight. Euh, moi, moi, bon, j'aime le fait que Torres s'en va au deuxième. Là, on s'en est jamais caché. Là. On, on, même si c'est un ancien joueur d'arrêt-court. Il a toujours été meilleur au deuxième coussin. Euh, le côté gauche de l'avant-champ, bon, c'est pas mauvais euh, dans le sens que bon, dans Donaldson, ses, meilleurs, ses meilleures années sont, sont derrière ouais. lui, peut encore donner. Moi, ce qui m'inquiète un peu du côté des Yankees, bon, c'est qui, qui va être le frappeur de choix? Parce qu'on a beaucoup. Il y en a beaucoup de joueurs qui ont ce profil là Heureusement que le voit est parti, là, mais je ne vois pas Donaldson jouer 150 matchs au troisième. Là. Euh, compte tenu de son passé fragile en termes de, de, de blessures. Euh, ce ne sera pas évident. Sera pas évident pour Aaron Boone de, de gérer tout ça. Euh, j'ai hâte de voir quest ce que, qu'est-ce que ça va donner. Euh, on n'a pas signé Brad Garner aussi, d'ailleurs, les mêmes des rumeurs que les, les Blue Jays pourraient le mettre sous contrat, mais ça, c'est, c'est, on ne commentera pas des rumeurs tout de suite. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est bien, c'est bien ce que les Yankees ont fait, mais est-ce que les Yankees sont la meilleure équipe sur papier dans la division Ouest? Pas certain de ça.
0: Est-ce qu'il y a encore un gars de trop euh, chez les Yankees? Au troisième but, Miguel Anduart encore là, hein, en passant. Euh, je ne sais pas le temps de jeu qu'il va avoir. Moi, j'ai l'impression que c'est Stanton qui va être euh, à temps plein, parce que tu as Gallo, Judge et Hicks qui, va, qui revient de la liste des joueurs, des, des joueurs blessés. Euh, le maillot euh, s'en va où là-dedans? Là? C'est vrai, s'en va au deuxième. Dans au troisième, tu as Miguel Anduar. Euh, est-ce qu'il y a encore un autre joueur qui va partir après voile?
1: Ben, écoute, euh, on aime la profondeur. Tu sais, on a parlé de profondeur tantôt des Dodgers. Ouais. On aime cette profondeur-là. Comme je l'ai mentionné, lorsque Donaldson ne pourra pas nécessairement jouer tout le temps, bon, le maillot devient cette espèce mmh. de, de joueur de luxe, d'utilité, là, qui se promène partout, là, qui peut jouer à tous probablement les quatre positions à l'avant-champ, donc il devient très utile à ce niveau-là. Et le problème, c'est que si t'enlèves Donaldson pour le reposer, ben t'enlèveras pas Stanton comme frappeur de choix. Donc, c'est là que je... Euh, je ouais. sais pas comment... Bon, Écoute, Alain, si on se fait aux dernières années, Hicks a presque pas joué, il a été souvent blessé. On, on sait que Stanton a ouais. euh, une fin de route aussi, donc on s'est dit chez les Yankees, pourquoi courir un risque d'arriver avec seulement une formation? Donc, je pense que Mm-hmm. Ça ne sera pas un luxe d'avoir Andouard, qui est capable de jouer un peu au champ extérieur, là, même si c'est rien de mm-hmm. très, très solide en défense, là, mais son coup de bâton peut aider, et d'avoir le maillot aussi. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas, ouais. pas mis sous contrat Brett Garner, qui a rendu leviamment un le fier service au cours des ouais. années. Là, mais je pense qu'on on, on va être pas si mal de ce côté-là, euh, du côté euh, des Yankees, mais ça va Aaron Boone devra jongler, là, assurément, avec sa formation. Mm-hmm.
0: Bon, je vais parler de, rapidement de deux équipes dans la Nationale, euh, les Phillies. Bryce Harper avait mentionné euh, « J'aimerais ça avoir un peu plus de profondeur à l'attaque pour m'appuyer ». Écoute, ça n'a pas été long, Castellano, c'est Kyle Schwaber. Deux autres avec le profil de frappeur de choix, un qui va jouer, l'autre moins. Reese Hoskins, on espère qu'il va être là toute l'année. Alec Baum est-ce qu'il va rebondir après la fameuse game de la deuxième année qu'il l'a frappé. Bref, euh, ça commence à être intéressant là, pour les Phillies. On a décidé d'ajouter des gros bras dans une section j'ai l'impression qu'il est prenable.
1: Bien, écoute, une chose est sûre. Ça va être excitant d'aller voir les matchs des Phillies, pour les personnes des Phillies. Là, et ça va frapper. Euh, pas de doute là-dessus que ça va frapper. Euh, mmh. Même, je regardais cette formation-là. C'est, On parle beaucoup des Dodgers avec la joue de Freeman. mais je veux dire, une chose, mmh. tu as parlé de Hoskins, euh, de Bryce Harper, mais euh, bon, tu ajoutes Castellanos, tu ajoutes euh, tout ça. Et Schwaber. Euh, mais Alain, il faut attraper une balle, là. Là, euh, <rire> je veux dire, tu sais, Alec Baum au troisième, c'est pas un gant euh, Non, euh, Bon, Gregorius à l'aréco, euh, c'est un excellent. Je, je, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un gant loin de là. Euh, on sait que Chris Hoskins a eu beaucoup d'ennuis. Bon, c'est pas, oh, ouais. pas le meilleur joueur en défense. Segura stabilise un peu, mais encore là, c'est pas le ouais, gars le plus habile. Pas... Et d'ailleurs, euh, on, a, on, euh... a
0: ramené, on a ramené au double Herrera, hein, comme votre joueur, là. On l'a réembauché. Puis
1: bon. Bryce Harper est un très bon athlète. Il peut faire c'est certes le travail au champ extérieur, mais ouais. après ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, on a... Ouais. Bon... Euh... T'sais, je sais que par le passé, ce genre d'équipe-là n'a pas nécessairement connu du succès. Parce qu'à un moment donné, ouais. euh, tu peux pas... Euh, les lanceurs font un travail exceptionnel, mais à un moment donné, si personne attrape la balle derrière... On a parlé de Matt Chapman en début de reportage, à quel point lui, il ajoute une dimension et il va ouais. faire une différence. On n'a pas ça chez les Phillies de Philadelphie. Mm-hmm. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Je pense que ça va être bien fun d'avoir cette équipe-là euh, ouais. cette année. Mais à quel point le fait qu'en défense, on est tellement... Je pas mal ordinaire pour être poli. Euh, qu'est-ce, quel genre de saison que ça va donner, là? Tu sais, ça peut être très frustrant ouais. pour des lanceurs parce que, écoute, un lanceur, là, lorsqu'il s'installe, il a confiance en lui, <rire> mais c'est sûr qu'il se retourne en arrière, mais il dit, OK, lui, lui, j'ai pas de problème, lui, lui. Mais là, c'est pas sûr que lorsqu'on va se présenter, tu sais, un wheeler qui va arriver, OK, il regarde partout, il dit, OK, j'espère que ça va, ça va marcher aujourd'hui. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être excitant, ça, c'est certain.
0: Bon, euh, l'autre, c'est Kelly Jansen, l'autre embauche. Et j'ai sursauté, moi, quand j'ai vu le montant qu'on lui avait donné. Avec les Braves d'Atlanta, 16 millions. 16 millions, Marc, c'est vraiment le maximum qu'on donne dans le marché des releveurs aujourd'hui. Et encore, écoute, moi, j'étais euh, bon, pas directeur général, mais il me semble que c'est au-delà de ce que je paierais pour un releveur. Et en plus, je ne sais pas, mais Jansen, à mes yeux, ne fait plus partie de l'élite du baseball majeur. millions. 16 ça beaucoup pour, euh, pour Kenley Janssen. Surtout que Will Smith qui ouais. est le releveur numéro 1 avec les braves. Là. Euh, est-ce qu'on avait C'est des beaucoup. lacunes euh, à se point à combler?
1: Ben, écoute, euh, Alain, on voulait, moi je pense qu'on voulait amener euh, de l'expérience, on va amener une feuille de route mmh. impressionnante. On va se le dire, mais je suis d'accord. Oui, oui. Est-ce qu'il est capable encore de poursuivre ça? Peut-être pas, mais est-ce qu'en le mettant dans un autre rôle euh, de mettre la table ou même lancer la septième. Bon, euh, est-ce que, mais, est-ce que tu payes un gars 16 millions pour lancer la septième? Non. Bon. Alors, euh, effectivement, c'est cher payé, euh, dans le cas de, je douterai pas d'Alex Antopoulos. Il a fait tellement des, posé tellement des gestes extraordinaires l'an dernier pour que les braves, évidemment, puissent gagner la série mondiale. puis bon, on a parlé du cas de tout à l'heure. Donc, euh, c'est pas moi qui va, euh, qui va commencer à douter. Mais effectivement, 16 millions, je bon, ça a été la réaction euh, pas mal de, de tout le monde, de dire, OK, c'est bien que Jensen se retrouve avec les Braves, mais effectivement, 16 millions. Est-ce que ça prenait 16 millions pour absolument l'avoir, puis on, est, on voulait absolument l'avoir, de toute évidence, il était joueur autonome. Ouais. Euh, je suis convaincu, avec le manque de lanceurs que y a dans le baseball, euh, ouais. pas mal certain qu'il a, il était en demande. Alors, peut-être que c'est ça, la demande faisait en sorte qu'on n'avait pas le choix d'aller, euh, de, de mettre 16, 16 millions ouais. sur la table. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour un an. Donc, encore une fois, ouais. on n'est pas pris avec à, à long terme, mais effectivement, sur le coup, euh, mais, mais ça fait deux routes. La ouais. pression, ils connaissent ça. Est-ce qu'on voulait vraiment stabiliser euh, le, le, le poste de releveur 789? Ben, de toute ouais. évidence, la réponse est oui en donnant 16 millions. Là.
0: Ouais. Mais ce n'est pas des braves qui vont être pris à lui apprendre à accélérer le rythme au monticule parce que c'est l'année prochaine qu'on va être euh, seulement avec le cadran pour les danseurs. Et ça, ça s'applique aussi à Pedro Baez et quelques autres. Euh, il y a quelques règlements sur lesquels on va terminer là-dessus, Marc. Euh, bon, je n'aime pas le frappeur désigné. Maintenant que c'est dit, on va passer à d'autres choses. Mais on est en train de trafiquer encore davantage la réglementation pour l'exception qui est showée au TANI. Donc, s'il Lance il va pouvoir rester dans le match comme frappeur de choix pour le spectacle, d'accord, là, Juste qu'on n'aurait pas besoin de faire ça si on n'avait pas le frappeur de choix. Mais je comprends le, le, le. Écoute, c'est pour un cas d'exception qu'on trafique un peu ce règlement
1: Oui, mais, mais par contre, Alain, moi, je suis content. Ben, juste parce que. Ouais. Euh, on, a be- ben, on a besoin de spectacle. On veut voir Choé Otani. Ouais. Euh, on le fait pour ça. Faut-il le répéter, l'auditoire qui vieillit, faut que le baseball se rajeunisse, faut que le baseball soit un peu plus à mmh. l'avant-garde, faut que ce soit plus 20-22. Ça, ça fait partie des règles. Bon, je le sais que ouais. c'est l'exception avec Chauvin, mais ça fait, partie, ça fait partie des règles intéressantes. On veut voir ce gars-là sur le terrain. Euh, lorsqu'il est à l'étranger, les gens vont payer pour aller le voir, puis là, il lance, puis il a un mauvais départ, puis il se fait cogner, puis juste là, deux, deux manches, bien au moins, tu vas le voir, voir frapper tout au long du marché. Je la comprends. Je vais juste dire ça de même. Je la comprends, mais je suis, co- je suis content qu'il y ait une certaine ouverture de la part du baseball là, de dire bon, bien, ok, là, ouais. là, il faut, 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 faut avancer. Malheureusement, on ne peut pas vivre dans le passé. Il faut, faut avancer. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est un exemple intéressant dans le cas euh, du baseball et ouais. de, de, de s'assurer que, que Shoah O'Tanny donne son mm-hmm. spectacle.
0: Bon, on, retour du coureur au deuxième, fort probablement. Euh, je ne sais pas si c'est confirmé. Là. Je, je pense que c'est sur oui. le, le point de, de, de l'aide. Bon, voilà. De, donc, c'était pas clair hein, lors de la signature de la convention collective. En fait, on avait décidé de ne pas le faire, puis on est revenu à ça ouais. pour une année. Donc, est-ce ouais. que ça va continuer? C'est à voir. D'accord avec ça, Marc? Ben, écoute,
1: ben moi, je suis là, Oui, moi, j'ai, moi j'ai, écoute, j'ai, oui. J'ai, j'ai aimé ça l'année dernière. Euh, je trouvais ça le fun. Bon, maintenant, est-ce que, deux, est-ce que 2022 est le vrai test pour une saison de 162 matchs? normal, mmh. on verra ce que ça va donner. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aimait pas cette règle-là. Je parle de gérants, de joueurs qui ont changé d'idée mmh. eux aussi en cours de route. Oui. Est-ce qu'éventuellement, ça ne peut pas être un hybride? C'est-à-dire, on joue la dixième, la onzième de façon normale en se disant, bon, et là, un moment donné, en douzième, on dit, ok, là, on va placer mmh. un coureur éventuellement. Bon, je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais 2022 oui. sert de test réel à savoir si cette règle-là va rester oui. ou non. Les euh, diffuseurs sont très heureux de cette, de cette ben règle-là. Oui. Et il ne faut pas oublier Alain, là, rapidement, mais c'est, tu tapes 16 manches, là, euh, un lundi soir, là, puis là, tu t'en vas jouer mardi, mercredi, jeudi, contre, je ne sais pas moi, les, les Red Sox ou les Yankees. Ouais. Ben ce n'est pas dans le match contre les Pirates que ça va t'affecter tant que ça, c'est que le reste de la série, tu n'as ben plus de bras. Euh, puis, bon, alors, il y, y a quelque chose d'un peu, bon, je comprends que ça fait partie du baseball de faire ça, mais il n'y a mmh. pas juste le fait que les matchs sont trop longs, on ça. Il y a aussi l'aspect euh, euh, santé. puis Le fait qu'on, ait un, un, ben, qu'on a un court camp d'entraînement a incité mmh. tout le monde à retourner avec cette ouais. règle en 2022.
0: Oui, et on va commencer d'ailleurs et ça, bon, euh, ça a été annoncé ça fait pas longtemps, là, il y a quelques jours à peine, là, on va commencer la saison avec un animal de 30 joueurs. Là. ça C'était prévisible avec le camp d'entraînement là, qui, était, euh, qui était plus court. Dernière chose, euh, en fin de semaine, là, on a vu avec les Rays de pas encore eux, Mike Zonino, qui a transmis ses signaux de façon électronique. Il y avait un bracelet, un bracelet, c'est, euh, en fait, c'est, ça semblait un protecteur il, sur son, euh, son avant-bras, il y a son gant. Il n'avait qu'à peser sur certains boutons pour relayer ses, euh, ses signaux. Ça, c'est quand il y avait des coureurs sur les buts. Et euh, il y a le joueur de deuxième but aussi qui était euh, partie prenante et qui pouvait les relayer par signaux ce qui s'en venait. Alors, on en a parlé, Marc, de ces fameux signaux électroniques. Là, il y avait l'université Vanderbilt qui l'avait fait. De cette façon-là, il semble-t-il que tout le monde, il n'y a pas eu euh, de défaut technique, de pépin qui a fait en sorte et même que ça a plu à tout le monde, même les joueurs impliqués. J'ai l'impression qu'on s'en va là, là Marc. Ouais.
1: Mmh. Ben oui, parce que là, les, là, c'est assez les scandales, le vol de signaux, là, euh, même, mmh. même du côté des Yankees, là, ça refait surface, là, parce que semble-t-il qu'un oh oui. juge va permettre de savoir ce qui s'était passé il y a une oui. couple d'années. Bon, euh, écoute, si la technologie est là, sérieusement, là, ça va changer. Mmh. En fait, si ça peut même accélérer, euh, au lieu d'avoir des temps d'arrêt, viens me voir, c'est quoi les signaux, c'est quoi si. Hey, écoute, si ça permet d'aller un petit peu plus vite, d'avoir un meilleur rythme, moi, je n'ai aucun, mmh. aucun espèce de problème avec ça. Euh, que la technologie s'intègre dans le baseball de cette façon-là. Moi, j'en ai aucun oui. problème. Si ça fonctionne, euh, tant mieux. Euh, puis à ce moment-là, bien, c'est, c'est sûr, Alain, que l'aspect des signaux faisait partie intégrante du baseball. Puis je vais t'expliquer rapidement que, qu'est-ce que je veux dire. C'est que si tu es frappeur, OK? Quand tu es frappeur, tu analyses toujours, bon, qu'est-ce qui va me lancer? Tu t'es, t'es, d'anticiper, tu essaies mmh. de voir. Puis là, tu as un lanceur que qui est là, puis qui refuse un signal, qui a refusé un autre, puis là, qui dit oui. Puis là, tu dis, attends, il a refusé deux signaux. ça Tu veut... comprends? Il est en train de faire réfléchir le frappeur. Parce que des fois, là, mmh. c'est évident, par exemple, que c'est une balle rapide qui va être lancée. OK? Mais là, le lanceur, deux fois, non. Non. Trois fois, non. Puis là, il retire son pied de la plaque. Oh, attends un petit peu, il, en train de se... il est en train de te dire qu'il va me lancer une balle à effet? Tu sais, la... la... Ouais. mais la game se joue aussi de cette façon-là. Alors, est-ce que... Le fait que maintenant c'est électronique, puis on n'aura plus des, des oui ou des non, ben, ça, ça va changer des choses un peu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à ce moment-là, oui. ben, il n'y aura plus de. de, de tu sais, on essayait un peu de. soit de camoufler un certain tir ou de faire juste réfléchir oui. le frappeur. Parce que si le frappeur, sa concentration n'est pas à 100% de voir une balle, déjà, là, oui. on vient de gagner des points du côté du lanceur. Alors, là, ce que. Ouais. Euh, alors c'est aussi banal que ça vous dites, ben voyons donc, ça, ça le dérange tant que ça oui, parfois ça peut le déranger le de, de, de frappeur de voir un lanceur ouais. qui refuse euh, les, les quatre premières propositions de son receveur, oui on sait ouais. quoi c'est ça. Il en train de, de... Ouais. alors ça va peut-être changer un peu cet aspect-là, mais sinon comme j'ai dit, moi je suis d'accord si ça donne un bon rythme tout le monde est sur la même longueur d'onde là-dessus, pas de problème avec ça
0: Oui, on va avoir le cadran euh, sous question à ça et pour terminer rapidement Marc, est-ce que tu limiterais l'usage de ça du receveur au lanceur Autrement dit, est-ce que les signaux qui arrivent de l'abri et qui à euh, tout le monde sur le terrain, c'est un peu avant de c'est pas c'est le receveur puis le lanceur qui décidait de lancer. Est-ce que tu limiterais ça à ce qui se passe sur le terrain?
1: Bien, il faut que ton aréco au deuxième but sache quel tir qui s'en vient. Oui, T'as pas pense choix.
0: Parle, non, non. est-ce que, donc, autrement dit, dans l'abri, pas question qu'on relève ça électroniquement de l'abri. Ça se limite sur ce qui se passe sur le terrain.
1: Ouais, moi, j'aimerais mieux ça là personnellement ouais, que ça ouais. se passe sur le terrain, mais euh, mmh. bon, est-ce qu'on, on... ouais. je sais qu'au niveau universel, universal, c'est <rire> pas toujours le cas, mais en tout cas, on verra mais il ouais. faut faut que les gars sur le terrain sachent qu'est-ce qui se passe, quel tir qui s'en vient, ça dicte bien bien des, euh, des de ton positionnement ouais. euh, d'anticiper la balle va aller où, ça c'est important de le faire. Euh, mais bon, comme j'ai dit, si ça si ça plaît à tout le monde, ça empêche les fameux scandales, là, il a volé mes signaux puis lui il est en train de taper sa poubelle. Ben, on va avancer dans ce, dans ce temps-là.
0: <rire> OK. Bien, écoute, je veux juste souligner que notre balado euh, vous sera présenté de façon hebdomadaire à compter du début du mois d'avril. Donc, euh, dans une dizaine de jours, on va commencer pour la saison au complet. Comme vous pouvez le voir, l'actualité abonde. On ne s'ennuiera pas au cours de la saison 2022. Et avec toutes les embauches, les changements qui ont eu lieu, j'ai l'impression qu'on va avoir une saison euh, qui ne manquera pas de nouvelles et d'informations. Je vous remercie d'avoir été là. Et on souhaite une bonne saison. On se revoit dans une dizaine de jours. Portez-vous bien. Il y a pas mal d'actions qu'en entraînement. On suit ça pour vous. À bientôt.